0: Hola amigas, ¿cómo están? Gusto en saludarlas. Hoy quiero empezar con las mujeres, ¿verdad? Porque este, nuestra audiencia, pues bueno, está dividido, pero afortunadamente eh, son más las damas que se atreven a hacernos comentarios. O sea, los caballeros siempre somos así como que un poco discretos, retraídos, pero las mujeres no, las mujeres son más abiertas, más expresivas y qué bueno, se los agradezco mucho, gracias por escribirnos, por estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, gracias a la gente de Sudamérica, gracias a la gente de Estados Unidos, de España, de México, que me hacen favor de escribirme, de todas partes, de todas partes, o sea, la verdad es que estas nuevas maneras de comunicarnos ha sido un privilegio. Porque no saben, este, pues nos, ha, nos ha permitido ampliar el horizonte a lo mejor de nuestra influencia o la atención de pacientes. Hace unos 10 años pues eran puros pacientes de Monterrey, Nuevo León, México. Ahorita no, ahorita recibo pacientes de todas partes del mundo y se los agradezco. Se los agradezco. A veces se me dificulta un poquito como la manera de concertar una cita, pero ahí andamos. Ahí andamos, estamos trabajando en este tema. Ya saben que yo soy un apasionado siempre de la salud mental, de compartir las, las, las situaciones, lo que sabemos los psiquiatras, los psicólogos, pues de una manera amena, agradable, a veces un poco jocosa, a veces chusca, a veces me equivoco, a veces repito mucho las cosas, pero ni modo, como dice mi madre, es lo que hay y se está vendiendo, mijito. Así nos decía con la comida. Decía, a ver, aquí no es restaurante, mijito, esto es lo que hay y se vende. ¿Tienes hambre? No como ahora. que No quiero esto. Ah, pues a ver qué quiere el bebé. No, antes, antes era diferente. Pero bueno, oigan, hablando de antes era diferente. Pues que resulta que el INEGI nos asusta. El Instituto Nacional de Geografía e Historia de México, para los que no son mexicanos. Pues bueno, es un instituto que mide muchas cosas, que lleva la estadística general de cuestiones agropecuarias, de cuestiones de salud, de cuestiones de tecnología, de inversión, de muchas cosas y pues que nos resulta en estos días, en estas semanas pasadas que voy encontrando la noticia del 2011 a la fecha los divorcios se han disparado en un 60% dije yo Dios santo en mi vida nos estamos quedando sin, sin este, ¿cómo se llama? sin familias tradicionales ese concepto ya no se usa tanto y a veces puede ser peyorativo pero permítanme usar el término para decirles que esta situación, pues la verdad es que está escandalosa. Y no solamente nos dijo que habían aumentado 60% en los últimos y en la última década, sino que aparte nos dijo, y hay menos gente casada. Y yo, ámonos, o sea, menos casados y mucho más divorcio. ¿sí? Y bueno, pues miren, estamos en otros tiempos, este, estamos en la modernidad, ya nadie se asusta por un divorcio. Ya en las escuelas, o sea, la verdad es que ya a veces hay más eh, estudiantes de hijos divorciados que este, de estudiantes de papás que siguen viviendo los dos juntos. Eso se entiende, o sea, yo digo, me sorprende esta cifra, me sorprende, es muy sorprendente y bueno, a lo mejor valdría la pena un tema de por qué las parejas de ahora se divorcian mucho más que antes. Es un tema para analizar, pero bueno, haya sido como haya sido total que las cifras se han incrementado de manera espectacular, exponencial, y pues eso nada más nos lleva a que, pues bueno, les digo, no nos queda más que aceptar la realidad, porque el que no acepta la realidad, pues se queda en otro plano que no es este, eso es lo que hay, eso es lo que existe desafortunadamente. Entonces lo que hemos estado viendo, pues es que, yo lo puedo entender, dos adultos, una pareja de 30 años, se entiende, se les acabó el amor, se entiende que a lo mejor ya no pueden coexistir porque están teniendo muchos problemas, se entiende que a lo mejor se acabaron los proyectos en común, o sea, o se acabaron los vínculos, los lazos que nos mantenían unidos, eso yo lo puedo entender perfectamente bien y no me asusta. La bronca viene con las bendiciones, con los hijos, desafortunadamente la mayoría de esas parejas que se van a divorciar pues tienen hijos. Entonces, aquí es lo que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, bueno, tú te puedes separar, te puedes divorciar, pero yo creo que todos, papá y mamá, todos decimos, ¿cómo le afecto menos a mi hijo? Entonces, el tema de hoy es, yo quiero tocar como unos cinco o seis puntos de cómo, en qué debes tú de pensar para tratar de no lastimar tanto a tus hijos. Un padre, ¿qué es lo que más quiere en esta vida? Todos los que me escuchan me van a decir, ¿Qué es lo que más quieres en esta vida? ¿Qué es lo que más te importa? El 99.9% de los padres, vamos a decir, mis hijos. Que estén bien, que tengan salud y que sean felices. Lo demás viene por añadidura, sí o no. Entonces, como pensamos en esto, yo te voy a decir unas cinco o seis recomendaciones que me debes de cuidar mucho. La custodia. ¿A poco no sabemos casos espantosos donde, bueno, se trenzan en un debate, en una situación médico-legal, jurídica, horrible, por la custodia de los niños. O sea, es que es es que es mío, es que es mío. No, espérate, o sea, ¿sabes qué? No debes de pensar de esa manera. Tienes que pensar que aunque tengas un niño de dos, tres años, cuatro años, es un ser humano. Es un ser humano que ya siente, que ya percibe, que ya vive. Entonces, si te vas a separar, yo te aconsejo de todo corazón, que busques a un psiquiólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta de familia para que te diga y que en un ambiente estructurado puedan decidir qué es lo mejor para la custodia del niño. ¿Es mejor que esté con mamá o es mejor que se quede con papá? No te los estés peleando como si fueran una cosa, porque no son una cosa, por el amor de Dios, son seres humanos, entonces va a haber circunstancias donde el niño pues es mejor que esté con la mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor está muy chiquito, porque a lo mejor es un bebé, porque todavía la necesita mucho. O sabes que a lo mejor la mamá pues tiene un problema situ un problema situacional o a lo mejor está trabajando mucho, entonces pues sabes qué? que se quede con el papá. O sea, tú tienes que pensar que dónde es donde va a estar mejor custodiado y guardado. No te lo peles por el amor de Dios, como si fuera una cosa, porque los niños no son una cosa, ese es el primer elemento a considerar, la custodia otro, la vivienda, número dos, dime si no pelean la casa y las cosas pero bueno, 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 es que esta casa a mí me costó y... son cosas materiales, no te estés peleando por eso, o sea, fíjense que casi cuando termina una situación de pareja muy complicada, piensan en todo Piensan en de quién son los niños, piensan en la casa, piensan en todo, menos en los niños. Y yo te diría, ¿dónde se deben de quedar los niños? Oye, pues donde tengan estructura. ¿Dónde te duermes tú bien, padre? A ver, ponte a pensar. Cuando te vas de trabajo, ¿duermes igual que en tu camita? ¿Duermes igual que con tu almohadita? ¿Con tu colchita? No. O sea, o dices, ¿sabes ah, que no dormí porque estoy en otra cama. O sea, los niños es exactamente lo mismo. Vamos a tratar de preservar la estructura de un niño. ¿Qué significa eso? Que lo dejes. Generalmente los niños tienen que quedarse en su vivienda donde han crecido. Oye, si es una choza, pues qué bueno. Si es una mansión, que se la queden porque es la cosa que tú más quieres en el mundo. Entonces no quisieras que tus hijos tuvieran eso. Entonces es, a los niños hay que tratar de mantenerles la estructura lo más que se pueda. Y la estructura tiene que ver con la vivienda. Número tres, los recursos económicos. Hijo, eso, eso es otro problema espantoso. Donde, ¿sabes qué? Pues nada más te voy a dar el mínimo indispensable. ¿Sabes qué? Nada más te voy a dar el 5%, el 10%, el 15%. Es más, me voy a salir de trabajar para no darte nada. ¿Sí? Oye... No le estás dando dinero a la señora, no le estás dando dinero al señor, estás dando dinero para tus hijos. ¿Para qué? Para que se compre una pizza, si es fin de semana, para que paguen la colegiatura. Entonces los recursos económicos se deben de distribuir pensando en el bienestar de los hijos y también, por supuesto, pensando quién genera dinero. Si la señora no trabaja, vas a tener que darle lana. Es por humanidad, o sea, es por caballerosidad. Es como le quieras llamar, pero vas a tener que hacerlo. Ahora que si la señora pues gana un chorro de dinero y es multimillonaria tal vez no necesite dinero ¿sí? entonces olvidémonos eso de que la mujer y el hombre o sea, ahorita somos iguales o sea, ahorita a lo mejor las dos personas trabajan las dos personas aportan entonces tienen que aportar proporcionalmente o sea si te fijas cada caso se tiene que particularizar pero los recursos económicos también se tienen que manejar hablar de una manera lo más civilizada posible sin que estés tan enojado otra cosa, número cuatro, nunca hables mal del papá y de la mamá, nunca, ¿por qué? Porque estás, imagínate, ¿cómo te pones tú cuando te dicen, tu mamá es no sé, qué, qué, qué haces? O cuando te dicen, hombre, tu papá es de lo peor, oye, que no te toquen a tus papás. Entonces, tú piensa cómo te pones cuando dicen algo malo de tu mamá, o cuando dicen algo malo de tu papá. Te peleas y pierdes los estribos, te imaginas el daño psicológico que le estás haciendo a un infante, al hablar mal de su mamá o de su papá, de alguien que él no entiende, nada más lo quiere muchísimo. Entonces nunca hagas eso porque luego se te va a revertir y le estás causando un daño psicológico muy importante al niño. No hables mal, aunque la quieras matar, aunque lo quieras matar, aquí no pasa nada. No hables mal nunca de este el, tu excónyuge. Nunca, otra cosa también, número cinco, nunca impidas que los niños vean al papá o que vean a la mamá, porque a veces, o sea, escuchamos tragedias, o sea, yo tengo aquí el consultorio lleno de hijos, de padres divorciados precisamente por este tipo de cosas, no porque se divorciaron, o sea, los niños entienden que bueno, pues a lo mejor la relación se terminó, lo que nunca entendieron es por qué dejaron de ver a su papá, por qué dejaron de ver a su mamá. ¿por qué dejaron de ver a su abuelita si la querían bastante? sí, Y entonces como estás peleado a muerte verdad, con la familia política, pues no dejas que lo sigan viendo, o sea, se acaba ese vínculo. Entonces los niños necesitan constancias objetales, necesitan tener constancia. Si tienen una abuelita que es muy buena, que los quieren demasiado, pues no tienes por qué impedirle que vaya con la abuelita. O sabes que si al papá lo quieren demasiado, sea como sea, te haya hecho lo que te haya hecho, y tu hijo te dice, mamá, papá, mamá, quiero ver a mi papá, papá, quiero ver a mi mamá. Sí, hijito, claro, adelante, con todo gusto. Mamá, me quiero ir a quedar con mi papá una semana. Sí, hijito, claro, o sea, aunque te duela lo tienes que hacer. Porque yo te aseguro que el papá o la mamá, por lo peor que sean, van a cuidar al hijo como nadie te lo cuidaría. Entonces, otra cosa es, nunca uses a los niños como mandaderos. Ve y dile a tu mamá esto, ve y dale a tu mamá este dinero, ve y pídele el pasaporte, ve y dile, oye, agarra el teléfono y habla con la persona, necesitas tener este, eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa no tenemos que hacer? Tú tienes que ser muy consistente, ¿cuántas historias no tenemos donde eh, la mamá le dice, no te voy a dar carro porque no te has portado bien y porque reprobaste las materias y porque no te lo mereces y va y le llora al papá? Y el papá le da el carro. O sabes que, no te voy a comprar ese teléfono o esa computadora que está carísima, porque pues no, o sea, no tiene ni edad, te pones en peligro, que no sé qué, y van al otro lado. Entonces, tiene que eh, la pareja, aunque esté separada, ser consistente con las reglas y siempre hablarse para que, oye, este me está diciendo esto este muchacho, me está diciendo esto esta niña. ¿Es correcto o qué hacemos con eso? Entonces, las reglas, los permisos, los castigos, los premios, etcétera, etcétera, tienen que ser consistente. Olvídate de que estás en una guerra. Yo sé que tú en tu mentecita estás en una guerra con la señora y con el señor, pero no lleves a los niños este, como si fueran soldaditos, porque eso lo vas a afectar bastante. Y entender a toda costa, vamos a evitar a toda costa, que los hijos nos vean discutir, que los hijos nos vean pelear, que los hijos nos vean gritar porque eso les daña mucho su mente y mucho menos que haya agresiones psicológicas o verbales o gritos, los niños se paralizan y no entienden, no entienden. Entonces vamos a evitar ese tipo de cosas a todo lo que puede. Y la otra cosa finalmente vamos a mantener al margen a las familias políticas. A veces estás más enojado con la suegra o con el suegro que con tu expareja. Porque dices, por culpa de esta broja, por culpa de este... No puedo decir palabrotas aquí, pero ya se, me, ya saben, o sea, por se me divorcié, y se acabó mi matrimonio. Pues no, o sea, el matrimonio se acabó por la relación entre los dos, porque tú contribuiste y ella contribuyó. O sea, por las dos personas, no por alguien ajeno. Ustedes son adultos y entonces eso es lo que no debes hacer. Entonces yo espero que esto lo medites, lo analices, lo puedas compartir para que tratemos, o sea, es inevitable a lo mejor que los niños salgan lastimados de alguna forma, porque una relación de pareja, una ruptura, nunca es fácil, nunca, nunca es fácil, pero siempre vamos a tratar como de tranquilizarnos y de poner por encima el bien superior de los niños sobre nuestros corajes, nuestras pasiones y lo que nosotros traigamos con nuestra pareja. Al cabo, nosotros amasados ya estamos, hechos ya estamos, ya no nos podemos traumar, pero los niños no. O sea, los niños apenas están en formación, apenas están en ciernes. Es un ser humano que está en ciernes y tienes que tener mucho cuidado en cómo lo tratas y cómo lo cuidas. Así que bueno, pues frente a estas adversidades de las separaciones, de los encuentros, de los dos encuentros, vamos a tratar de este tipo de cosas que les dije que los evitáramos, vamos a tratar de meditarlo, de hacerlo. Todo en beneficio de la salud de tus hijos y de la salud de la sociedad. Gracias como siempre. Síganos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo abajo, darme todos los comentarios que me quieran hacer. Me gustaría sobre este tema saber su opinión, o sea, escucharlos, a ver qué me pueden decir, cuéntame tu historia, cómo te fue a ti, cómo lo hiciste, porque eso para mí es como un termómetro de qué tanto estamos acertados sobre los temas que estamos tratando o qué tanto tenemos que cambiar el rumbo. Gracias, que sigan teniendo bonito miércoles y por aquí nos vemos en la siguiente.